1: Il est partout et sous toutes les formes, de la bouteille de shampoing au sachet de thé, en passant par les jeux pour enfants, les pneus de voiture, notre jogging de sport ou notre plaid cocooning. Le plastique est le matériau roi de notre siècle, mais c'est aussi le pire ennemi de notre environnement et de sa biodiversité. Comment micro et macro-plastique se retrouvent-ils dans nos océans Est-ce que le tri des déchets et l'interdiction des plastiques à usage unique suffiront à endiguer cette pollution Restez à l'écoute du Labo des Savoirs pour le découvrir. En plateau avec nous, nos deux invités qui viennent de la toute jeune université Gustave Eiffel, créée en 2020, et plus particulièrement de son département géotechnique, environnement, risque naturel et sciences de la Terre. Lauriane Ledieu, chargée de recherche au laboratoire eau et environnement, spécialiste des macroplastiques. Bonjour. Oui, tout à fait, bonjour. Et Johnny Gasperi, directeur de recherche, plutôt spécialisé cette fois des microplastiques. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble de vos recherches sur le parcours des déchets plastiques des villes aux fleuves à la mer. Des recherches qui s'inscrivent dans le programme nantais Plastinium, on en reparlera. Mais pour commencer, une petite mise en contexte avec quelques chiffres un peu déprimants. De 1950 à 2017, 9,2 milliards de tonnes de plastique ont été produites dans le monde et seulement 10% ont été recyclées. Pourtant, le recyclage d'une tonne de plastique permet d'économiser 830 litres de pétrole. Alors on peut dire que des progrès ont été faits ces dernières années sur le recyclage, c'est vrai, mais c'est toujours pas vraiment la joie. En France, en 2019, seuls 29% des emballages plastiques ont été recyclés et du plastique. Pourtant, on en retrouve partout autour de nous. Par terre, dans la rue, quand on va au travail, dans les lacs, les rivières, pendant nos balades, mais aussi dans l'eau que nous buvons, selon un rapport de l'OMS de 2019. Comment le plastique sort-il des villes pour se retrouver dans nos eaux C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités dans l'heure qui vient. Écoutez la recherche et ses chercheurs, au Labo des Savoirs.
2: On l'appelle le continent plastique, situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 1,6 million de kilomètres carrés, soit plus que la France, l'Allemagne et l'Espagne réunies. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottant à la surface s'agglutinent dans le gire subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes de Hawaï et de l'Amérique du Nord quatre autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices, polluent nos océans. Peu émergées mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondues avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Et dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Alobate cericeus. La prolifération de cet insecte menace l'équilibre des écosystèmes marins. Quant à la Méditerranée, elle connaît en moyenne des densités de plastique les plus importantes au monde, avec 250 milliards de microplastiques. Dans cette mer semi-fermée, le taux de renouvellement des eaux y est de 90 ans, alors que la persistance des plastiques est supérieure à 100 ans. Cet extrait sonore provient d'une vidéo de l'AFP
1: publiée en 2019 que vous pouvez retrouver sur YouTube sous le titre « Pollution, qu'appelle-t-on le continent plastique ?». On a beaucoup entendu parler de ce septième continent avec des conséquences désastreuses sur la faune marine, un phénomène qui présage d'un avenir sombre si nous ne parvenons pas à réduire notre utilisation du plastique. D'après Peter Thompson, envoyé spécial des Nations Unies pour les océans, « Nous retrouverons autant de plastique que de poissons dans les océans d'ici à 2050 ». Ça ne fait pas rêver. Alors, avant de passer aux définitions de ce dont on va parler, ce qui est très important, est-ce que vous souhaitez réagir à cet extrait Johnny Gasperi. Ce
3: qui est, ce, ce qui est intéressant, euh, quand on, en fait, nous sommes les seuls Français à avoir traduit euh, ce que Charles Moore appelait le « grid pacific patch » comme le septième continent. Tous les autres ne l'ont pas traduit de cette manière. et vont parler d'une plaque de débris plastique au sein. Il ne faut pas imaginer un continent où les déchets ils vont se toucher l'un à l'autre. Et que c'est un, co un continent qu'on va pouvoir coloniser. C'est vraiment quelque chose de très, très diffus. Pour que vous ayez des ordres de grandeur dans ces, euh, ces gyres océaniques où il y a une concentration de déchets, on va parler de millions de particules de microplastique par kilomètre carré. Alors, vous comme moi, ça paraît un petit peu obscur, mais quand on essaye de rapporter à quelque chose qu'on connaît, par exemple une piscine olympique de 50 mètres sur 20 mètres, ça ne va nous faire qu'une dizaine ou une centaine de particules dans une piscine olympique. Donc c'est ça qu'on appelle le, les le, septième le septième continent. Oui, ce
1: n'est pas un continent sur lequel on peut marcher, ce n'est pas quelque chose de solide. Souvent, d'ailleurs, les images qui sont utilisées dans les articles d'actualité sont vraiment un amas de, de bouteilles, etc., où on a l'impression qu'on peut marcher dessus, mais en fait, c'est dilué dans l'eau ça ne se voit pas.
3: Alors, tout à fait. Il y, y a une BD un petit peu de science-fiction qui imagine aller coloniser ce nouveau continent. Et on va pouvoir faire la vie. Mais, non, mais on n'est pas du tout à, à cet ordre-là. Deuxième point qui est, qui est à souligner, c'est que quand on parle de, de pollution plastique dans les océans, il y a ce qui flotte, ce qui va se retrouver sur les plages et ce qu'il y a au fond des océans. Euh, il y a certaines études qui tentent de faire une sorte de bilan de cette pollution plastique au niveau des océans, qui estiment que ce qui va réellement flotter à la surface des océans, c'est seulement 3 ou 4 de ce qui arrive dans les océans. Sur les plages, ça pourrait aussi représenter 3 à 4 Donc du coup, bah, le reste, c'est fatalement au fond des océans.
1: Donc et on ne le voit pas.
3: Et ça, ça ne fait pas partie du septième continent. C'est la face complètement cachée de, de l'iceberg.
1: Alors avant d'arriver dans la mer et dans les océans, ces déchets plastiques qui viennent généralement de nous, de nos villes, euh, parce que ce pas des bateaux qui viennent les, les décharger comme ça dans l'océan directement... Avant de parler de tout ça, on va peut-être mettre quand même quelques définitions, c'est important. Donc de quoi on parle Il y a plusieurs tailles de déchets plastiques qui dérivent. Le plus évident, ce qu'on voit, c'est les macro-plastiques. Ça, c'est votre domaine, Lauriane Ledieu, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Alors du coup, on définit ça en fonction d'une gamme de taille. Euh, généralement, on considère un macro-plastique à l'échelle de, de, de tout ce qui est au-delà de 2,5 cm et pas d'échelle vraiment maximale de taille. Donc tout ce qui est vraiment visible à l'œil nu, ce qui se voit bien. Bon, nous, dans, dans nos études, on utilise une, une différence de taille de l'ordre du centimètre, c'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui est au-delà du mégot dans le terme de macro-plastique. Euh, macro Donc c'est quoi C'est des bouteilles, euh, principalement C'est des objets, des débris Alors, il y a de tout et ça dépend vraiment des contextes. Euh, on va prendre le mégot comme un macro-déchet, on a des emballages de tabac, on a des emballages de confiserie, on a des bouteilles... On a beaucoup de fragments plastiques, on a beaucoup de fragments de polystyrène aussi. Donc ça comprend vraiment une gamme
1: d'objets très, très vaste et diversifiée. On a aussi des minuscules particules de plastique que l'on pourrait presque oublier, et pourtant elles font beaucoup de dégâts. Donc là, c'est les microplastiques, et cette fois-ci, c'est votre domaine, Johnny Gaspéry.
3: Alors, par définition, ce qu'on appelle microplastique, c'est toute taille, particules, dont on a une dimension maximale de 5 mm, donc comprise entre 1 micromètre et et 5 mm. Donc, ça, comme vous pouvez le noter, c'est trois ordres de grandeur. Donc, c'est une gamme de taille relativement large. Et il n'est pas possible aujourd'hui d'analyser c'est euh, toute cette gamme de taille de manière euh, complète et avec une seule méthode. Il va falloir multiplier les méthodes pour aller observer cette, toute cette gamme de taille. Et après, ce qu'on entend par microplastique, ça renvoie au plastique. Alors, il y a des plastiques qui vous sont évidents. C'est ceux qu'on utilise tous les jours, mais il y a d'autres plastiques un petit peu plus... Euh, anodins comme nos fibres polyester, nos fibres synthétiques, ou ça, c'est également considéré comme du plastique, ou les particules de pneus qui sont des élastomères et donc en termes de chimie qu'on rapproche à des plastiques.
1: Les fibres dont vous parlez, c'est ce qu'on a sur nos vêtements, les particules de pneus bah, dans, dans, dans nos voitures, les plastiques assez classiques qu'on imagine, des emballages, etc. Euh, donc, finalement, il y a du plastique partout dans notre quotidien. Oui, et et tout oui. ça...
3: Par exemple, certaines peintures acryliques peuvent être considérées aussi comme du plastique.
1: Ah oui, les peintures aussi.
3: Voilà, certaines peintures, revêtements, euh, certaines mousses polyuréthanes, tout ça, ça fait partie... Donc C'est pour ça que je vous parle de plastiques euh, qui sont évidents pour nous dans notre perception, mais il y a aussi plein d'autres types de plastiques qui sont moins évidents, mais qui en sont.
1: Alors, du coup, j'ai envie de poser la question, de revenir à la base, parce que j'ai oublié de la poser. En fait, c'est quoi du plastique Qu'est-ce qui définit un plastique, vu qu'il y en a euh, autant de, de différents
3: le, le plastique, on peut le définir euh, par une, euh, des grandes chaînes polymériques. Donc, on va assembler des monomères. Des monomères, c'est des petites... Imaginez comme si vous aviez des Lego Et on, ensemble, on assemble des chaînes de Lego pour former des grandes chaînes polymériques. Et ces matières plastiques, on va ajouter des, des charges ou des additifs pour leur donner des propriétés mécaniques ou physiques qu'on désire. Pour le rendre plus rigide, pour le rendre plus résistant, pour le rendre plus léger, pour en fait, le, le travailler et lui donner les propriétés qu'on souhaite.
1: Et l'élément de base pour fabriquer ces plastiques, ça reste le pétrole
3: alors, à l'échelle mondiale, il faut aussi savoir qu'il y a 10 de la production de pétrole qui est utilisée pour faire du plastique, ce qui est aujourd'hui un peu un, une absurdité, mais qui est, voilà, qui est comme ça. en se aussi que l'industrie euh, pétrochimique euh, se porte très bien et qu'elle ne connaît pas la crise, elle a des croissances exponentielles depuis 1950, avec des plus 8, plus 10 chaque année, et que tout va bien, même en période de Covid, on n'a pas senti de tassement de la production et de la consommation de plastique.
1: Donc, on continue d'en produire et ça continue de polluer. Malheureusement. Ces déchets ne sont pas arrivés dans l'océan par hasard. Hein. On le disait tout à l'heure, a priori, ils sont partis de là où nous vivons. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le continuum terre-mer que vous étudiez Oui, tout à fait. C'est ce qu'on essaye de définir. En fait, euh,
0: on a d'abord pointé le doigt sur euh, toutes les activités côtières comme source directe dans, dans l'océan. Puis, on, on arrive maintenant à comprendre que ça peut venir de beaucoup plus loin en essayant de retracer un petit peu la source de ces déchets. Euh, Aujourd'hui, on estime qu'environ 80% des déchets sont issus d'origine terrestre, donc des villes et, et transportés par les fleuves et les rivières. Mais il n'y a pas vraiment d'études ni de, de preuves qui étayent ces 80%. Et c'est là qu'on essaye d'apporter un petit peu de, de grain à moudre à, à ce continuum terre-mer et de retourner jusqu'à la source des déchets, donc, euh, donc les
1: villes. Donc vous avez remonté un peu tout ça. Et, et votre, votre terrain d'étude, c'est Nantes, c'est la région nantaise, c'est la Loire Oui, surtout L'effet de proximité. Vous participez tous les deux au projet de recherche Plastinium, financé par la région Loire-Atlantique et euh, la métropole de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la, la genèse de ce projet
3: En fait, Plastinium, il fait référence à deux continuum. Le continuum de la pollution plastique, en étudiant les grands et les petits. Mais également le continuum thermaire, donc ce continuum spatial, où on va étudier la pollution qui est générée depuis les centres urbains jusqu'à l'estuaire. Alors, généralement, on peut même parler de continuum homme-ville-milieu ou de continuum terre -mer.
1: Sur le, le site du projet Plastinium, donc qui doit se dérouler de 2021 à 2025, si mes informations sont bonnes, il y a marqué que la finalité du projet est de fournir un cadre de réflexion et d'expertise pour alimenter l'élaboration et la mise en œuvre du plan régional de prévention et de gestion des déchets, avec lequel la région ambitionne d'être un territoire leader en termes de gestion des déchets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire J'ai essayé de traduire ça avec mes mots, vous me dites si j'ai raison. Est-ce que c'est bien pour aider la région et la ville à essayer de mettre en place des politiques publiques qui sont assez concrètes pour réduire la pollution plastique. Et c'est à l'aide de vos recherches que vous êtes en train de faire là.
3: Alors exactement, la, la volonté de, de Plastinium, c'est vraiment d'être en appui aux politiques publiques, aider les politiques publiques à y voir un petit peu plus clair dans le panel et la diversité et la variété des actions locales initiées pour lutter contre cette pollution plastique. Parce qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, on parle beaucoup d'initiatives locales pour réduire, des collectes, etc. Et cette volonté, elle se traduit tout au long de ce continuum terre Le travail de Lauriane, typiquement, sur la ville, elle sert aussi à, à éclairer euh, les décisions, la gestion de ces déchets dans Nantes euh, Métropole.
1: Ça, ça, pardon, allez-y. <rire>
0: J'allais juste oui, compléter que je travaille effectivement beaucoup avec les, les services de la métropole, et notamment les services nettoiements, de ceux qui nettoient nos villes et qui ramassent nos déchets pour qu'on qu s'appuie mutuellement dans, dans cette problématique de, de pollution plastique de la ville et qu'on s'apporte nos perspectives respectives d'un côté très technique et, et gestionnaire des, des espaces publics et d'un côté plus scientifique avec tout le volet environnemental que, que ça comprend.
1: Je n'ai pas l'impression que quand on fait des recherches scientifiques, on a le loisir de pouvoir justement de, que ça devienne concret si vite. C'est génial que vous puissiez faire les deux en même temps, on va dire oui, alors je dirais
0: qu'effectivement, ce côté très concret, très appliqué n'est pas toujours le cas dans, dans toutes nos sciences. Et là, le, la pollution plastique s'y prête relativement bien et le projet aussi favorise cette, ce côté très appliqué dans, dans nos recherches.
3: Contrairement à, à d'autres problématiques environnementales, comme les polluants organiques, où cette problématique, elle parle beaucoup moins aux citoyens. La, la thématique des plastiques, elle parle énormément à, à la société, elle trouve une case de résonance très importante. Et, et du coup... Ce n'est pas que les scientifiques qui alimentent le, le débat et la curiosité et l'envie. C'est vraiment une, une alimentation réciproque et mutuelle et continue entre la société et le monde de, de la recherche. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Le projet a commencé en 2021 et il dure jusqu'en 2025. Si on devait faire un rapide calendrier, qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous allez faire dans ce projet Il y a des sourires. Vous avez déjà pris du retard, c'est ça Non, au contraire. Moi, <rire> au je suis contraire. très, très
3: content de tout ce qu'on a réussi à faire. Euh, Aujourd'hui, on a une idée euh, assez claire euh, de la quantité de déchets macroplastiques qu'on peut avoir dans les centres urbains, la quantité qui est mobilisable depuis les centres urbains vers les milieux récepteurs et leur comportement et leur devenir dans la Loire. Et ça, c'est plutôt, en euh, l'espace de deux ans, quelque chose qu'on peut, je pense, se féliciter. Euh, en termes de, de microplastiques, on a aussi... Euh, initier quelques actions sur les eaux pluviales, sur les sédiments dans la Loire, on commence à, à assembler le pulse, on va dire.
1: Et on va parler de, de ces premières pièces de puzzle que vous avez mises en place, juste après une petite pause musicale. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. C'était Jack Move de Benedek. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Johnny Gasperi et Lauriane Ledieu de l'université Gustave Eiffel. Juste avant la petite pause musicale, on parlait du projet Plastinium, euh, qui est le projet de recherche dans lequel vous êtes. Et je ne l'ai pas dit, je rattrape mon erreur, projet qui, a été, euh, pour, qui est porté par Johnny Gasperi. si présent, c'est bien ça. C'est vous le Merci. porteur de projet. Euh, alors, dans cette deuxième partie d'interview, on va aborder un petit peu les origines hein, de ce plastique que l'on voit euh, dans les eaux et nos rivières, puis nos océans. Une des façons d'étudier le trajet des déchets plastiques de la ville jusqu'au fleuve, c'est de mettre un GPS dans une bouteille en plastique et de voir où elle va. C'est ce que vous avez fait, Loriane Ledieu Oui, tout à fait. On a équipé euh, des
0: bouteilles plastiques, euh, de petits GPS euh, très compacts qu'on utilise... Euh si je ne me trompe pas, que la police utilise pour, pour les affaires de vol, etc. Donc vraiment, euh, quelque chose de, de low cost est utilisé dans d'autres dans applications. Et on les a placées dans des bouteilles qu'on a jetées dans la Loire. Alors, euh, qu'on a jetées, mais bien sûr récupérées. Hein, le, le fait qu'elles soient tracées par un GPS, c'était aussi euh, de pouvoir les récupérer là où elles sont euh, accumulées. Et toute l'idée était de voir euh, jusqu'où elles vont être transférées, en combien de temps, à quelle vitesse, et d'essayer de relier ça un petit peu à des paramètres de débit, de marée, puisqu'on se situe dans un, dans un estuaire, donc il y a aussi l'effet des marées. Et de voir un petit peu des zones d'accumulation éventuelles de, de, de comprendre en fait ce transfert et tout ce qui, qui l'influence.
1: Vous avez fait ça avec combien de bouteilles On a fait 36 trajectoires au total. Alors sur le site de l'université Gustave Eiffel, il y a une page avec un plan de Nantes et deux petits points qui se déplacent, un jaune et un noir. Donc, euh, ces deux déchets ont été lâchés au même endroit, si je ne me trompe pas. La balise noire correspond à un déchet très flottant et la balise jaune à un déchet un peu moins flottant. Et on voit très nettement la différence de comportement qui sont donc liés aux conditions météo, aux, aux effets de marée. La balise jaune, elle n'arrête pas de faire des allers-retours en amont, en aval de Nantes. Et la balise noire, elle bouge aussi, mais parfois, elle reste coincée. Alors moi, j'ai repéré un endroit où elle reste pas mal. Euh, C'est l'île Héron, qui est l'île en amont de l'île de Nantes, qui est au nord de saint sébastien sur loire pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qui est spécial à cet endroit Pourquoi elle reste là, cette balise Oui, alors
0: en fait, on, on s'est amusé à faire différentes expérimentations. On a lâché les bouteilles à différents endroits pour voir un petit peu, euh, en fonction de la morphologie de l'estuaire et des zones de lâcher, s'il y avait une influence. Et effectivement, on a lâché des bouteilles à, euh, en même temps aux mêmes endroits avec des flottabilités différentes. Et euh, le fait qu'elles aient des trajectoires différentes vient vraiment de, de leur prise, soit au vent, pour les traits flottantes qui sont vraiment à la surface de l'eau, qui sont plus emmenées par le vent, et qui peuvent très facilement s'accumuler dans les zones de végétation et se, et se piéger dans ces zones-là, à l'inverse des bouteilles qui étaient un peu plus immergées et donc qui étaient plus soumises aux effets de, de débit, et donc qui vont être plus emmenées par, par l'eau, même si elles sont coincées dans la végétation. Et je pense, bon, l'île euh, je ne pense pas qu'elle est quelque chose de très différent des autres, mais en fait, on est dans une, un estuaire où on a beaucoup d'huiles submersibles, donc en fait, dès qu'on va avoir une marée importante, elles vont être immergées, Dès que la marée va se retirer, c'est des îles qui sont végétalisées et qui, euh, qui vont permettre, avec un effet peigne en fait, de, de garder tous les déchets qui vont être emmenés par la par la marée. Et on a aussi un estuaire qui est euh, plein de roselières et les roselières en fait font vraiment cet effet peigne, à avoir des longues tiges et, et stockent en fait beaucoup de déchets euh, grâce à leur morphologie.
1: Est-ce que c'est ça qu'on appelle des zones d'accumulation Ça fait en partie. Il y en a combien à peu près que vous avez euh, repérés
0: euh, on en a identifié une bonne dizaine, après euh, une bonne dizaine sur une trentaine de trajectoires. Il euh, y a des trajectoires qui se sont terminées au même endroit, il y a des trajectoires... En fait, les zones d'accumulation vont être pendant un temps, ça ne veut pas dire que le déchet va rester en place. Euh, pendant une marée, euh, il peut être remis en suspension et, et réemmené à, à d'autres zones d'accumulation euh, plus en aval. Mais là aussi, euh, on est dans un estuaire qui est relativement plat, avec une géomorphologie euh, spécifique, beaucoup de zones submersibles, avec un espèce de bourrelet de rive. Et dès que ce bourrelet de rive était euh, passé euh, lors des fortes marées, et si le déchet va au-delà, il arrive dans une zone submersible où il ne va jamais réussir à être repris après par, euh, par la Loire. Donc on a, on a des zones d'accumulation qui sont quand même sur du, du long terme, mais qui sont spécifiques en fait, à, à cet estuaire-là.
3: On parle de, de zones d'accumulation parce que là où on a retrouvé notre déchet avec notre GPS, il était aussi avec plein d'autres déchets et il se comporte de, exactement de la même manière que les autres déchets. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de science utile et d'appui aux politiques publiques. On a localisé ces, ces zones d'accumulation, on sait exactement où elles se situent et c'est des informations qu'on a communiquées à différents opérationnels partenaires ce projet Plastinium et euh, aujourd'hui il y a des réflexions qui sont menées pour aller euh, nettoyer ces zones d'accumulation alors sous réserve de problèmes d'accessibilité parce que c'est des zones d'accumulation qui ne sont pas forcément très accessibles systématiquement euh, il y a des problèmes de coordination, de sécurité etc. Donc euh, euh, c'est un, un débat qui est en cours
0: Et puis, Allez-y, allez-y On se représente bien aussi que nettoyer euh, tout le long de l'estuaire, les rives, c'est quelque chose qui représente un boulot énorme et qui est difficile à, à mettre en œuvre. Il y a quand même une zone d'accumulation qui fait partie de ramassages collectifs qui sont réalisés tous les ans par, par une association et avec lesquels on a, on a réalisé un ramassage. C'est une île qui est inaccessible pour l'homme et où on récupère environ, environ 300 kilos de déchets quand on y va. Et des déchets vraiment en tout genre, y compris des, des bouteilles de gaz qui n'ont jamais été ouvertes, des balises de, de travaux, etc., et qui sont vrais. Bon, donc il y a deux GPS qui se sont allés s'échouer sur cette île, donc c'est vraiment une zone d'accumulation. Et comme c'est inaccessible pour l'homme, on est vraiment sûr que c'est bien des déchets qui sont transférés par la Loire et qui s'accumulent à cet endroit-là. Cette zone d'accumulation, elle est où C'est l'île de la Motte. D'accord. 300 kg de déchets par an Alors c'est 300 kg de déchets qu'on récupère pendant notre action. Donc c'est deux heures un samedi matin avec des bénévoles. Oui, on n'arrive pas à tout récupérer et la végétation est dense, donc c'est vraiment un des endroits localisés sur l'île.
3: Si, si vous voulez un petit ordre de grandeur, quand on prend un peu euh, les différentes études à, à travers la bibliographie, ces études, elles estiment qu'on a des fuites de macro-déchets dans les milieux récepteurs entre 5 et 10 grammes par an et par habitant. Ça paraît très très faible par rapport aux 70 kilos qu'on va générer de, de déchets, mais euh, 5, il faut pas le voir comme un chiffre, il faut pas voir le côté relatif, parce qu'en fait c'est une fuite qui est très très faible, mais comme un, un chiffre en soi et sa valeur absolue, ce qui pourrait se traduire au niveau de la Loire à, à des flux entre 100 et 200 tonnes qui transiteraient dans la Loire chaque année.
1: On va reparler de ces fameuses fuites euh, de déchets qui expliquent que les déchets se retrouvent dans la Loire. Moi, j'avais bêtement l'image d'un déchet qui s'envole se d'une poubelle, qui tombe dans la Loire, et puis là, qui suit son chemin jusqu'à la mer, telle une goutte d'eau, et qui va se perdre dans ce fameux septième continent qui, euh, qui n'est pas un continent. En réalité, la distance parcourue par les bouteilles, euh, ce qui avait indiqué sur le, le site, c'est que c'était entre 100 mètres donc pas beaucoup, et euh, 103,6 km donc vraiment euh, beaucoup, beaucoup de trajets. En fait, il y a une forte variété spatio-temporelle. C'est impossible de prévoir où est-ce qu'ils vont aller, ces déchets
0: Alors, c'est très difficile, vu tous les facteurs qui vont influencer, euh, influencer leur transfert. Euh, et oui, les 103 km c'est vraiment les effets de va-et-vient de la marée aussi qui ont, qui ont joué un rôle sur les 36 bouteilles euh, qu'on a équipées de GPS. Aucune n'ont atteint vraiment l'océan Atlantique. Donc, euh, effectivement, il y a une part des déchets qui va atteindre l'océan, mais ça représente une très faible proportion de ce qui est transféré et ce qui va s'accumuler directement euh, dans les fleuves.
3: Cette expérience, elle est riche d'enseignements, parce que ça veut dire qu'il y a une très faible probabilité que les déchets qu'on met dans la Loire arrivent à l'océan. Et s'ils ne sont pas à l'océan, ils sont ailleurs. Et ailleurs, c'est sur les berges de
0: Loire.
1: Donc ils restent finalement là où là ils ont atterri en premier, dans l'eau, ils restent sur les berges de Loire autour de nous.
0: Ils restent assez proches de leur
1: source. Mais tout du moins, en tout cas, c'est
0: le cas de la Loire, parce qu'elle a une géomorphologie spécifique, des effets de marée très importants. On ne peut pas généraliser ça non plus à, à tous les, les estuaires et à l'échelle mondiale, pour et, tous les fleuves.
3: Si aucune action de nettoyage ou de ramassage est entreprise, et ben on peut imaginer que ces déchets vont rester là pour des années, voire des dizaines d'années et que euh, les processus de dégradation vont opérer et qu'on va générer des microplastiques suite à l'échouage la, et l'abandon de ces macrodéchets.
1: Bah C'est une super transition parce que j'allais vous demander, Johnny Gasperi, vous, vous ne pouvez pas mettre un GPS dans une bouteille. Ce n'est pas possible puisque vous étudiez les microplastiques. On ne les voit pas forcément. Alors comment vous faites
3: Alors, les, les, les microplastiques, on peut les étudier soit dans la colonne d'eau, soit dans les sédiments. Quand on l'étudie dans la colonne d'eau, généralement, on va mettre en œuvre des filets qui vont nous permettre de collecter des grands volumes d'eau. C'est comme le chinois de cuisine. Ça va collecter des grands volumes d'eau. Et puis, on va récupérer nos plastiques dans ce filet. Voilà, ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. On va, mettre, on va filtrer un mètre cube, deux mètres cubes de colonne d'eau. Quand on parle de sédiments, on va travailler sur le sédiment brut. Et donc, on va aller le prélever de différentes manières. Donc, soit c'est un sédiment qui est hors d'eau, donc ça, c'est assez facile d'aller le chercher dans les vasières. On va, on va s'équiper pour aller le chercher. Soit il est sous l'eau et on a ce qu'on appelle des, des becs, des, des bennes ou des carottiers qui nous permettent d'aller chercher du sédiment sous l'eau.
1: Donc sur le lit de la rivière, vraiment Exactement. Alors vous, là, vous avez voilà, pris vos sédiments, ou vos litres et litres d'eau. Vous en faites quoi Vous allez dans votre petit laboratoire, dans des grandes caisses et vous triez ça à la main Dans notre grand fait. laboratoire. Dans votre <rire> grand laboratoire, pardon <rire>
3: Nous, dans notre laboratoire à Nantes, on a la capacité d'analyser les microplastiques jusqu'à 25 micromètres, donc de 25 micromètres jusqu'à 5 mm. Ce qu'on va faire, on va, dans un premier temps, essayer de concentrer un maximum ces microplastiques en éliminant la matière organique et tout ce qui n'est pas plastique, comme les fractions minérales. Donc on va faire des étapes d'oxydation, des étapes de séparation symétrique, mais dans le but ultime de concentrer les plastiques, et après, on va les analyser par une méthode de spectroscopie infrarouge. En gros, c'est juste un faisceau qui réagit avec la matière et on obtient des spectres. Et on va compter le nombre de particules et on va pouvoir déterminer leur nature chimique, à savoir est-ce que c'est du polythylène, du polypropylène, et puis également leur morphologie. Est-ce qu'on est sur quel type de, de, de plastique Est-ce que c'est des fragments, des films, des fibres, etc
1: donc vous faites votre analyse, sur l'écran d'ordinateur, vous avez ces espèces de pics qui vous permettent, en fonction des pics où ils sont placés, de savoir la fiche d'identité de ce que vous avez devant vous, quel type de plastique c'est, et après vous faites des stats
3: En fait, euh, typiquement, ce qu'on peut avoir, c'est de dire « je vais prélever un kilo » de sédiments, je peux vous dire dans ce kilo de sédiments, j'aurai 3000 particules de polypropylène, 4000 particules de polyéthylène, qui ont une taille comprise entre 25 et 300 micromètres, etc.
1: Est-ce que euh, ces données que vous nous donnez là, c'est quelque chose qui peut être lié à tel risque pour la santé, pour la biodiversité, ou c'est encore euh, un amas de données, et, et on verra les risques après, parce que c'est compliqué à analyser
3: alors Quand on parle de, de microplastique, il faut distinguer le risque en fonction de la taille. Tout à l'heure, je vous parlais de trois ordres de grandeur, quand on parle de microplastique, entre 1 micromètre et 5 millimètres. La plupart des études ont montré que, quand on parle de grands microplastiques, ces microplastiques étaient bien ingérés par les espèces, mais qu'ils étaient aussi qu étaient extraités. C'est-à-dire, ça rentre, ça sort, et le seul problème qu'il peut avoir, c'est par rapport aux polluants chimiques que ces microplastiques peuvent porter. Par contre, quand on va parler de microplastiques de très faible taille, aux alentours de 1, 10, 20 micromètres. Là, on peut avoir un risque de ce qu'on appelle la translocation, donc c'est-à-dire passage des voies digestives vers le système. Et dès lors qu'il y a un risque de translocation, il y a un risque de migration vers certains organes, etc. etc.
1: Est-ce qu'on sait combien de temps il faut pour euh, la bouteille en plastique dans laquelle on a mis un GPS, euh, ou pas d'ailleurs, pour se transformer en, en ces plastiques de taille extrêmement, extrêmement réduite
3: Alors ça, c'est extrêmement difficile à, à prédire parce qu'il euh, ne faut pas croire qu'on a un plastique. Ce plastique, que je vous disais tout à l'heure, il va être additivé. Ces additifs ont un rôle très important dans leur biodégradation et leur fragmentation. Et puis, ça c'est un certain côté, c'est le côté, on va dire, polymère. Et puis de l'autre côté, mmh. on a le côté environnement où, si un plastique est revêtu de plein de végétation, qui ne voit jamais la lumière, s'il est sous le sédiment... Il ne va pas y rester des dizaines ou des centaines, il va y rester beaucoup plus longtemps. Et donc, euh, c'est une... Alors, bien sûr qu'il y a certaines associations qui généralisent un petit peu le discours en disant euh, un sac plastique, c'est 200 ans. Je comprends qu'on puisse le faire, mais ce n'est pas aussi simple.
0: Et en fonction du contexte aussi où on se place, on, on remarque beaucoup de différences. Euh, typiquement, quand on se place dans un environnement urbain, on voit des déchets qui sont beaucoup moins dégradés que quand on se place sur les bords d'un périphérique ou d'une autoroute. Et. La quantité de, de microplastiques que peuvent relarguer euh, ces, ces déchets qui sont soumis pas seulement à des contraintes environnementales, mais aussi des contraintes mécaniques de, de nos activités, on n'en sait pour l'instant euh, rien du tout.
3: Comme le souligne Lauriane, euh, une des, euh, comment dire, des conclusions principales pour l'instant euh, obtenues dans le cadre du projet Plastinium sur les microplastiques, c'est que ces déchets urbains qu'on retrouve sur les surfaces urbaines, ils vont être à la fois soumis à des processus d'oxydation de surface à des contraintes mécaniques et qu'on peut avoir des relargages très importants de microplastiques dans les eaux pluviales ou sous influence de, 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 sur, enfin de surfaces drainées où il y a ces déchets plastiques qui sont abondants.
1: On parlait en introduction de, de la fameuse étude de l'OMS qui disait qu'il y avait des microplastiques, notamment dans l'eau que nous pouvons boire, en tout cas dans l'eau du robinet. Est-ce que ça veut dire que tout est contaminé, qu'il y a des microplastiques absolument partout
3: en ayant travaillé sur les, les eaux potables, je, je tiens quand même à relativiser ce propos. Euh, quand, on a eu, quand on produit de l'eau potable à partir de l'eau de rivière, on a des très, très bons éliminations de, de microplastiques. Dans, dans une eau de rivière, on va être à une dizaine de microplastiques par litre. Tandis qu'en sortie d'usine de potabilisation, on va être à quelques microplastiques par mètre cube d'eau. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de plastique, dans l'eau potable, je dis qu'il y a des niveaux qui sont très 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 faibles comparativement à des niveaux que vous pouvez retrouver dans l'alimentation. Par exemple, quand on prend une moule ou quand on va prendre une huître, on a plusieurs microplastiques par individu. Ou il suffit simplement, alors vous n'avez pas les outils pour le faire chez vous, mais vous pourriez prendre votre doigt et le, prendre de la poussière. Et dans cette poussière, vous allez avoir plus de 200 ou 300 microplastiques très facilement.
1: Donc le danger est présent, mais pas dans l'eau qu'on boit en tout cas à mon avis, non. Est-ce que ça veut dire que euh, dans les années à venir, j'essaie d'être un peu optimiste, tous ces microplastiques que vous analysez euh, pour l'instant dans l'eau de la Loire, par exemple, ou dans les eaux fluviales, euh, pourront être supprimés, pourront être nettoyés
3: Concrètement, il ne faut pas imaginer qu'on a des solutions techniques pour éliminer un microplastique dans un échantillon environnemental. Pourquoi Parce que ce microplastique, il est en interaction avec tous les autres constituants de cette matrice, avec des particules, des débris végétaux et que dès lors qu'il est sous forme microplastique, c'est trop tard. Le seul levier d'action, c'est vraiment de réduire les macrodéchets.
1: On va parler de ces leviers d'action juste après une pause musicale. dans tous ses états, au Labo des savoirs, C'était Hello Lady de Lady Dunley. vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs, nous sommes avec Johnny Gasperi et Lauriane Ledieu de l'Université Gustave Eiffel. Notre sujet du jour, la pollution des micros et des macroplastiques de la ville à la mer. Alors justement, avant l'arrivée dans les fleuves, les déchets, ils viennent bien de nos villes, on les retrouve où Dans les rues, dans les parcs, en bord de route Comment, comment ça se fait qu'ils arrivent dans, dans, dans le fleuve, Lauriane Ledieu alors, bah, si
0: on commence à regarder, on les voit absolument partout, parce qu'effectivement, ils sont partout. Oh, ils peuvent venir de différentes, euh, de différentes sources, finalement. On a toujours l'impression que ça vient surtout de l'incivisme. Alors, effectivement, quand il s'agit du mégot, et on retrouve énormément de mégots, c'est de l'incivisme. Mais c'est surtout, euh, en fait, un, un manque de connaissances, j'ai l'impression, puisque en, finalement, pour la plupart des gens, c'est évident que s'ils jettent quelque chose au sol, ça va être récupéré par les services publics, ou alors ça va finir dans les stations d'épuration au pire, mais que ça ne va jamais finir dans nos rivières et dans nos fleuves. Euh, souvent, ils se trompent, mais encore une fois, c'est souvent un manque de connaissance. Et là, c'est aussi à nous d'apporter de, de la connaissance et de la communication là-dessus. Il y a une part qui peut venir d'apports accidentels. Ça peut être des envols. Enfin, à Nantes, on, on a beaucoup de vent, on a beaucoup de tempêtes. Moi, j'habite par exemple à la montagne. Mon bac jaune, si je le sors et qu'il y a une tempête pendant la nuit, il peut très bien se renverser et complètement tout déverser dans la rue. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Au niveau du, du périphérique nantais, on remarque par exemple qu'on a beaucoup d'envols aussi, des camions, des remorques, de charges qui sont mal sécurisées. Et ça apporte aussi un flux de déchets conséquent. On avait fait par exemple l'expérience de regarder... On a suivi les déchets issus du périphérique monté pendant un an et on a essayé de regarder un petit peu leurs sources. Alors, on n'a pu le faire que pour environ 40% des déchets, parce que c'est un périphérique, que les déchets sont très dégradés, on a beaucoup de fragments. Mais pour les 40% sur lesquels on a pu le faire, on a vu qu'on avait une majorité de déchets qui étaient plutôt d'activité industrielle et agricole, donc qui sont issus d'apports plutôt accidentels et pas uniquement des emballages ou des bouteilles
1: qu'on va jeter par la fenêtre. Donc, l'incivisme, oui, mais pas que. Oui, Cette étude s'intitule euh, « Macro-déchets euh, et déchets plastiques issus du trafic routier » et vous avez euh, recueilli 88,5 kg de débris euh, en un an sur une petite portion du périphérique nantais, c'est ça, hein, au niveau du pont de chevillerie, donc là où il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Oui, c'est ça,
0: et un trafic relativement régulier, ce qui nous permettait de voir un, un
1: flux à peu près euh, constant de, de déchets donc des rejets qui sont a priori accidentels. Qu'en est-il du plastique qu'on met consciencieusement dans notre poubelle, qui normalement est récupéré par le service de la ville Est-ce qu'il y a là des fuites possibles dans l'environnement Alors, à part un déversement
0: accidentel des, des, des poubelles, euh, a priori, non, les services de collecte font, font bien leur travail. Toutefois, euh, il y a encore une grande proportion des déchets qui finissent en décharge. Et là, quelque chose qui peut encore relarguer pendant longtemps et qui va avoir un impact environnemental certain. Alors effectivement, il faut bien avoir en tête que quand on met notre déchet à la poubelle et qu'il est emmené par les services de collecte, il va encore pouvoir avoir un
1: impact environnemental au-delà. Euh, il y a eu une grève des éboueurs euh, il n'y a pas longtemps dans le cadre de les, des protestations contre la réforme des retraites. Il y a eu pendant donc, euh, des, des semaines, plusieurs semaines des déchets qui étaient dans la rue, euh, qui, auraient pu, qui étaient en, euh, pris par le vent. Est-ce que vous, euh, qui travaillez sur ce sujet, ça vous a fait tilt euh, Vous avez pensé à quoi en voyant tout ça Ça m'a fait très mal au cœur de voir que quand on fait des grèves,
0: ça a toujours un impact environnemental considérable. Moi, j'ai pensé à relancer la, la grève verte pour qu'on arrive à faire des actions sociales qui ont moins d'impact. Et plus, plus scientifiquement parlant, pour mon projet, malheureusement, c'était quelque chose de super intéressant. Parce qu'un um, des volets du, du projet, c'est de regarder euh, l'influence justement des pratiques de nettoiement, des pratiques de collecte sur les flux qui peuvent être transférés vers, euh, vers les réseaux hydrologiques par les, les eaux pluviales et euh, le ruissellement euh, sur nos surfaces urbaines. Là, le fait qu'il n'y euh, ait pas eu de collecte des déchets pendant un certain temps, ça a permis beaucoup plus de fuites que euh, généralement quand les services de collecte font très bien leur travail, ce qui diminue euh, largement ce qui peut se retrouver sur les surfaces. Là, on avait quand même un flux beaucoup plus important.
3: C'est un volet, euh, on va dire, euh, intéressant de, de Plastinium. C'est essayer de, de remettre les choses à leur place et de remettre de la perspective dans tout ça. Longtemps, on a imaginé que la pollution plastique, c'était que de l'incivilité. On a un peu mis des heures œillères en se disant c'est l'incivilité et donc on va y aller à coup de sensibilisation et puis en théorie euh, ça devrait être réglé puisque c'est que de l'incivisme. Or ça fait 30 ans qu'on fonctionne de cette manière et on voit que les choses ne fonctionnent pas beaucoup mieux. Et notre étude elle montre que ces déchets ils peuvent être liés à plein d'autres phénomènes comme ceux de la grève, comme des événements météorologiques extrêmes, comme des événements festifs, comme des événements où on a une surpopulation à un moment donné, euh, quand on se balade le long du tram suite à un match, et des choses comme ça. C'est pour simplement pour dire que les gens ne sont pas forcément tous des dégueulasses, comme certains euh, personnes peuvent le laisser croire, pour simplifier et aussi, euh, enfin, simplifier le discours ou au moins simplifier le problème, ou donner une fausse impression de simplicité.
1: Donc c'est dans tous ces événements, vous parlez de matchs, de grèves, c'est dans tous ces, ces, ces événements sociaux d'un coup euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de la collecte des déchets habituels où il peut y avoir énormément de fuites. C'est ce que vous me dites Alors généralement,
0: effectivement, on voit des, des fuites les plus importantes au niveau des lieux de consommation, au niveau des lieux de rassemblement, au niveau de, des lieux où il y a des activités extérieures. On va avoir beaucoup plus de, de fuites dans des zones commerciales, par exemple, où on a un flux urbain beaucoup plus important, des, des zones de consommation beaucoup plus importantes et où, forcément, les gens vont être moins sensibles à un déchet qui se trouve par terre que quand c'est devant leur porte dans des zones résidentielles.
1: Oui, il y a cette idée toujours que quelqu'un va nettoyer, c'est ça.
3: Et les événements, donc euh, en science, on appelle ça événements transitoires. En fait, c'est un mot un peu compliqué pour dire juste les événements pluvieux. vont être euh, des apports, c'est des, des, des sortes de pulses de déchets qui arrive au milieu. Et c'est justement dans ces événements transitoires où on a
1: des apports de déchets. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire Est-ce qu'il faut multiplier le nombre de, de poubelles publiques Est-ce qu'il faut multiplier le nombre de, de ramassages Est-ce qu'il n'y qu ait plus d'emballages de, à jeter, en fait, que déjà les gens n'aient plus, plus rien à mettre dans des poubelles qu Qu'est-ce qu que ce seraient les,
0: vos idées Alors, effectivement, il est beaucoup plus évident de, de ne pas créer un problème que de, que de le remédier une fois qu'il est dans l'environnement. Euh, vous l'avez dit euh, tout à fait très bien, c'est le terme de sobriété qui représente le mieux euh, un des leviers de solution. Euh, encore une fois, il faut qu'on apporte de la, de la connaissance et de la communication. On se rend vraiment compte que, que pour les gens, euh, ce n'est pas évident qu'un déchet qui va se retrouver dans la rue peut arriver jusqu'à jusqu un ruisseau naturel. La plupart des gens qui voient des déchets dans un ruisseau, ils sont persuadés que ce sont des gens qui sont venus à côté du ruisseau directement le jeter dedans. Et ce n'est pas vrai. Euh, tout ce qui va arriver dans nos égouts, les eaux pluviales ne vont pas forcément aller en station d'épuration, ne vont pas forcément passer à travers une grille qui va bloquer les déchets. Ça peut être directement rejeté dans, dans le milieu naturel. Et donc, oui, il faut consommer moins, consommer mieux, essayer de limiter nos emballages, nos emballages plastiques. D'autant plus que le plastique, comme on l'a dit, c'est quelque chose de... qui se dégrade très faiblement, donc qui reste très longtemps dans l'environnement. C'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de flottant. Donc... Euh... Dans l'eau, ça se transfère très très bien. Euh, par exemple, quand on regarde dans la rue, on voit qu'on a à peu près 60% de déchets qui sont des plastiques. Quand on regarde dans un ruisseau, c'est plutôt de l'ordre de 90% en nombre. Donc on a vraiment cet effet euh, filtre. Le papier il va être fragmenté, il ne va jamais arriver jusqu'au ruisseau. Le métal, le verre, c'est des éléments lourds qui ne vont pas forcément être transférés pour le plastique. C'est d'autant plus important. Le mégot, il faut arrêter de considérer que le mégot n'est pas un déchet. C'est un déchet... Et euh, ça doit aller dans une poubelle plutôt que, que par terre. Donc, il y a vraiment euh, beaucoup de solutions qu'on peut faire. Euh, les services de la ville font un, un boulot vraiment énorme de nettoyage de l'espace public. Évidemment, ils ne peuvent pas aller partout. On a des zones de végétation où on se rend compte que là aussi, ça joue un, une zone d'accumulation importante dans l'espace urbain. On est dans une dynamique de revégétalisation des villes, mais euh, ça pose encore plein d'autres soucis. Donc... Euh, il faut aussi être vigilant à ça, réfléchir à notre manière de, de gérer l'espace urbain.
3: Vous, vous savez peut-être que la France va accueillir très prochainement le traité international sur la pollution par les, par les, les, les plastiques et qu'on veut mettre en place un traité, euh, comment dire, j'ai oublié le mot, euh, fixer des objectifs précis et ambitieux d'interdiction et donc contraignant. Voilà, c'est le terme que je cherchais, excusez-moi. Un, un
1: traité contraignant.
3: Donc on, euh, ce, voilà, un traité contraignant. Parce que, en fait, jusqu'à présent, quand on parle de pollution plastique, on, il y a tout un panel de propositions, de solutions qui sont un petit peu déconnectées de la réalité. On nous parle beaucoup d'économie circulaire. Combien même on va pouvoir augmenter l'économie circulaire, il y aura toujours des fuites de plastique dans le milieu. On nous parle beaucoup de recyclage. Pas un problème. La pollution plastique dans les milieux n'est pas un problème de recyclage puisque euh, c'est des déchets qui finissent par terre qui peuvent être recyclés c'est pas un problème de recyclage c'est même si on augmente de 25 à 40 il y aura toujours des fuites il y aura toujours voilà on nous parle aussi beaucoup de solutions techniques pour venir piéger des déchets dans les eaux pluviales en mettant des filets ou par exemple en mettant un système de bullage avec des capteurs quand un déchet arrive on va faire une petite bulle pour le faire flotter le capter et le mettre dans une poubelle avec un gros dispositif high tech etc donc aujourd'hui malheureusement il euh, y, y a deux pans de société. Il y a la, la, la société un petit peu des startups up et du high-tech qui veut mettre en place tout un tas de solutions techniques et tech pour lutter, et donc ça, on est bien en, en, en curatif. Hein. Et de l'autre côté, il y a tout le monde associatif ou le monde des scientifiques qui pousse pour un changement de paradis et sur notre place, enfin sur la place du plastique de notre société. où On parle de sobriété. Je parlerai même plus euh, peut-être de, de la place qu'on souhaite donner au plastique dans, dans, dans notre société.
1: Peut-être plus aller vers, vers le non-plastique que d'essayer de, de s'en débarrasser avec des solutions technologiques, et donc énergivores.
3: Alors, juste pour nuancer, euh, ces gens-là qui, qui proposent quand même des solutions tech, ils ont le mérite de proposer quelque chose. Sauf que c'est un peu comme vider une baignoire à la petite cuillère. C'est courageux, c'est bien, mais c'est sans doute pas efficace.
0: Oui, c'est ça, je pense que chacun doit prendre la, la, la conscience de ses responsabilités aussi et nos filières de production et de consommation doivent aussi nous permettre de, de moins utiliser ce plastique et de trouver des solutions plus durables
1: pour nos emballages et, et nos, nos contenants en, au sens large. Alors, on parle de, de contraintes, on parle de, de moins de plastique. J'ai justement un petit extrait d'Euronews sur l'interdiction des plastiques à usage unique.
4: Assiettes, couverts, gobelets ou encore coton-tige. Tous ces plastiques à usage unique n'ont désormais plus le droit d'être vendus. À compter de ce samedi, la directive européenne votée en 2018 entre en vigueur dans les États membres de l'Union européenne, ou plutôt dans ceux qui l'ont transposée au niveau national. Si l'Allemagne et la France sont prêtes, ce n'est pas le cas de l'Espagne. Tous les plastiques à usage unique ne sont pas encore concernés. Mais selon la Commission européenne, les produits interdits représenteraient 70% des déchets échoués dans les océans, dans les mers et sur les plages
1: ce qui est couvert en plastique, les assiettes, les couteaux, les fourchettes, euh, les fameuses touillettes à café, les, les, les mélangeurs, euh, les, les sticks pour euh, ballons baudruche aussi, les cotons-tiges et puis ces fameux euh, sacs en plastique oxodégradables, un mot un petit peu compliqué, euh, simplement pour dire qu'ils n'ont de dégradable que le nom, ça fait une espèce de, de soupe de slime dans l'océan qui est toxiques euh, comme la dégradation des plastiques à usage unique et aussi les contenants pour alimentation et pour boissons en polystyrène expansé. Le polystyrène expansé, c'est cette sorte de, de frigolite légère beaucoup utilisée dans les fast-food.
4: Des délais avaient néanmoins été prévus. En France, les stocks commandés avant 2021 pouvaient toujours être écoulés jusqu'au 1er juillet de cette année. Concernant les autres plastiques comme les couvercles ou récipients pour aliments, la directive vise une réduction de la consommation et elle fixe un objectif de collecte de 90% des bouteilles plastiques pour le recyclage.
1: Les sacs en plastique à usage unique sont donc interdits depuis 2016 et l'extrait que l'on vient d'entendre concerne les interdictions du 1er janvier 2020. Chaque année, depuis, de nouvelles interdictions sont appliquées jusqu'à l'obligation, cette année en 2023, d'utiliser une vaisselle lavable et réutilisable jusque dans les fast-food. On a l'impression que toutes ces politiques publiques vont dans le bon sens et qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous ressentez aussi
0: ah Oui, oui, complètement. Effectivement, le progrès prend du temps... On essaye de faire des petites choses parti par-là, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, ça prend du temps à être effectif. Mais j'ai le plaisir de dire que je retrouve très peu de pailles plastiques dans, dans les eaux pluviales du, de la zone nantaise que j'étudie.
1: Depuis l'interdiction des pailles en plastique
0: Alors on a, on a fait l'étude, on a commencé l'étude après cette interdiction, donc oui.
3: La, la France est particulièrement ambitieuse en termes de feuilles de route plastiques euh, ça, elle a été le, enfin, parmi les premières à vouloir réduire euh, drastiquement euh, tous ces plastiques à usage unique. Il euh, y a énormément d'initiatives locales, par exemple à Paris, par rapport aux Jeux Olympiques qui sont organisés l'année prochaine. Une vraie politique territoriale euh, visant à limiter très considérablement tous ces usages de plastique à, de, euh, usage à plastique unique. Donc le, le ministère est, est vraiment très, très actif euh, et aujourd'hui, on s'y on s'attaque à tout ce qui est plastique ajouté intentionnellement dans certains produits. On parlait beaucoup de, de microbilles ajoutées dans des dentifrices, dans des exfoliants. On peut aussi les ajouter dans certains produits de l'agriculture, dans certains engrais. Euh, il faut imaginer qu'il euh, y a certains engrais qui sont enrobés, encapsulés de microplastiques qui, qui vont aider à manœuvrer, à enfin, manipuler ces, ces, ces produits. Donc, il y en a vraiment partout. Et donc, on va chercher à limiter un maximum ces plastiques intentionnellement ajoutés.
0: Oui, il y a quand même des domaines où, où on, en, on a encore des gros, des gros progrès à faire parce que là, on parle beaucoup de consommation et euh, des usagers euh, en tant que consommateurs. Mais il y a quand même des gros domaines euh, bien consommateurs de plastique comme le bâtiment, comme euh, l'automobile. comme La
3: plasticulture.
0: Euh, voilà, on, on utilise le plastique partout. Et, et ces domaines-là... On a encore des gros progrès à faire. Moi, je retrouve énormément de polystyrène. Par exemple, dans les eaux pluviales, c'est un super, euh, super contenant, le polystyrène. Ça s'envole facilement, ça se délite en petites billes qu'on retrouve absolument partout. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le bâtiment, dans, dans, dans le pactage et dans, dans plein de choses. Donc, on a quand même des domaines où il faut encore qu'on qu s'améliore.
1: Il y a une prise de conscience aussi, notamment chez les jeunes. Euh, J'aime beaucoup hein, parler des jeunes et on en parle souvent dans les médias. Dans, sur les réseaux sociaux, il y a eu cette espèce de, de mode euh, où les jeunes se filmaient en train de nettoyer euh, un endroit euh, plein d'immondices en, en plan fixe et puis hop, le plan suivant, euh, il y a juste les sacs et, et, et tous les gens qui, qui sont venus faire, euh, faire le ramassage. Des jeunes et des moins jeunes, hein. d'ailleurs, c'est parce que ça, ça a beaucoup pris d'essor sur TikTok, notamment, et puis sur Instagram. Euh, Est-ce que euh, euh, vous Avez-vous déjà participé à, à des collectes euh, Et est-ce qu'on peut conseiller des, des collectes à Nantes, euh, dans le coin, pour ceux qui pour ceux qui aimeraient aider Oui,
0: alors avec grand plaisir. Euh, moi, j'organiserai ré régulièrement des ramassages collectifs, justement sur la zone qu'on étudie, pour voir l'impact de ces ramassages sur les flux dans les eaux pluviales. Donc là, j'en ai. Enfin, on a participé au Clean Up Day. Déjà, on avait fait un événement dans ce cadre-là. J'en ai refait un début février et le prochain sera normalement début juin. Et je communique en général sur les réseaux. Je suis en collaboration avec euh, Surfrider Foundation, avec euh, Hebdo Écolo, avec différentes associations du coin. Et, euh, et je, je diffuserai ça sur cleanwalk.org pour ceux que ça, ça intéressera.
3: Oui, et ça, ça, ça nous aide énormément puisque en fait, ça nous offre une force de frappe très intéressante de ramassage de déchets. Et ce qui nous intéresse, c'est regarder l'impact de ces événements sur le flux de déchets transférés vers les milieux. Imaginez qu'en euh, deux heures, sur ce bassin, on ramasse 300 kg, mais que ça nous permet de diviser les flux de déchets quoi, transférés euh, au milieu récepteur de deux pendant deux semaines ou trois semaines. Ça veut dire qu'on peut avoir une idée de la force qu'il faut mettre pour diminuer de fois deux ou fois trois euh, le, le flux de déchets vers le milieu. Donc, tout ça, ça nous aide et merci beaucoup pour tout.
1: Ce, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Johnny Gaspéry et Lauriane Ledieu, d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Merci donc à mes invités Johnny Gasperi et Lauriane Ledieu de l'université Gustave Eiffel d'avoir répondu à toutes mes questions sur les micros et les macroplastiques. Cette émission a été préparée et réalisée par Sophie Podevin. Vous pouvez l'écouter écouter sur toutes vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.